0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast ainsi que pour une nouvelle thématique également. Alors ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui et pour les semaines à venir, c'est de vous expliquer d'où viennent vos comportements, d'où viennent vos sentiments et d'où viennent vos émotions. Et le tout non pas par le prisme de la psychologie, bien entendu, mais par le prisme des neurosciences. Par le prisme des neurosciences avec néanmoins, comme toujours, une application très concrète de ce que je vais vous partager. Et surtout avec l'objectif final, de vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre, ainsi que de mieux connaître et comprendre les personnes qui vous entourent. Ok, et on va même aller encore plus loin que ça, car cette série de podcasts sera également l'occasion pour moi de vous aider à comprendre l'origine de ces réactions parfois étranges et bizarres que vous avez parfois au quotidien, de ces réactions qui surprennent à la fois votre entourage et qui vous surprennent vous-même directement et que vous avez du mal à expliquer aux autres et à vous expliquer à vous-même. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Très bien, mais avant ça, comme toujours, petit détour par la case de mes rappels habituels. Pour vous inviter de une à commenter et à donner une note positive à mon podcast sur Apple Podcast, et pour ensuite de deux, vous inviter à rejoindre mon programme gratuit sur l'optimisation du potentiel de votre cerveau. Et vous trouverez bien évidemment toutes les informations nécessaires pour ça en description de cet épisode. Et ensuite, autre message pour vous informer que je vais quelque peu briser les règles que je me suis auto-imposé dans ce podcast en arrêtant de vous proposer une thématique mensuelle. Je vais me donner en fait plus de souplesse en quelque sorte pour traiter les sujets réellement comme je veux les traiter. Donc, à partir de maintenant, si un sujet doit me prendre 6, 2, 4, 8 épisodes pour être traité, eh bien, je prendrai le temps qu'il faut pour le traiter efficacement et sans potentiellement rallonger les épisodes ou sans potentiellement les raccourcir. Ok, très bien. Alors, ensuite, également, pour vraiment terminer la partie d'introduction, elle est un peu longue aujourd'hui, j'en ai conscience, je vais, pour ce podcast et pour les suivants, diminuer un peu le temps d'enregistrement. Mes podcasts seront beaucoup plus courts qu'à l'accoutumée. Pourquoi Car je travaille actuellement sur beaucoup de projets qui me demandent beaucoup de temps également, dont notamment une refonte totale de mon programme gratuit que je transforme actuellement en un véritable challenge sur 7 jours pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau et pour ainsi vous permettre de gagner en productivité, en efficacité et pour booster vos compétences cognitives. Allez maintenant, l'introduction est terminée, on attaque réellement. Parlons de vos comportements, de vos émotions et de vos sentiments. D'où viennent-ils D'où proviennent-ils Alors, au risque de vous, euh, de vous désillusionner, je vais être direct avec vous. Vos comportements, vos émotions et vos sentiments n'ont rien de magique. Ils n'ont rien d'intangible, ils n'ont rien de surnaturel. Vos comportements, vos émotions et vos sentiments sont uniquement la résultante de réactions chimiques qui se passent dans votre cerveau et surtout vos comportements, vos émotions et vos sentiments peu importe lesquelles d'ailleurs, sont uniquement des stratégies développées et employées par votre cerveau pour assurer votre survie. Alors pourquoi Comment et en quoi C'est justement à ces réponses-là, plutôt pardon, à ces questions-là que je vais apporter des réponses au cours de ce premier épisode de cette série de podcasts. Dans ce premier épisode où on va poser en fait simplement ensemble les bases théoriques nécessaires pour comprendre tout ça. Et ensuite, dans les épisodes suivants, on va s'attarder plus spécifiquement sur ce qu'on appelle la « dose » et sur l'implication qu'a cette « dose » dans votre relation envers vous-même, dans votre relation envers les autres et également l'implication qu'elle a au niveau de votre performance professionnelle, cognitive et mentale. Ok, donc aujourd'hui on va s'attaquer uniquement à la base de la base. Et on va commencer par parler très brièvement des quatre principales hormones qui régulent le moindre de vos comportements, la moindre de vos émotions et le moindre de vos sentiments. Plus précisément, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas d'hormones, c'est plus de neurohormones ou de neurotransmetteurs, si vous préférez. Mais pour éviter de complexifier les choses, on va rester sur le terme d'hormones. Alors, les hormones dont nous allons parler sont au nombre de 4, avec la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Et en fait, chacune de ces hormones joue un rôle très spécifique, un rôle qui est très particulier. Alors, pour faire simple et rapide, parce que je vais développer ça plus en détail dans les podcasts suivants, donc pour faire simple et rapide, déjà la dopamine, elle a quel rôle C'est en fait l'hormone qui va vous pousser à rechercher la joie et le plaisir. C'est elle qui va vous pousser à aller de l'avant. C'est elle qui, en quelque sorte, fait votre motivation au quotidien. Ensuite, on a l'ocytocine. Elle, elle va vous procurer le sentiment et l'émotion de la sécurité et du bien-être que vous allez ressentir au contact d'autres personnes, notamment au contact de proches, tels que votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos amis ou votre famille. Après, on a la sérotonine. La sérotonine qui, elle, va vous procurer en fait le sentiment et l'émotion d'être respecté par les autres, ainsi que le sentiment de fierté que vous ressentez après avoir accompli un élément assez significatif. Et enfin, nous avons les endorphines qui vont vous procurer, quant à elles, le sentiment, on va dire, d'euphorie en quelque sorte, que vous allez ressentir après un effort physique intense. Ok, et bien maintenant, il faut que vous sachiez que ces hormones-là sont d'une part contrôlées par votre cortex, donc une zone de votre cerveau composée notamment de l'hippocampe, de l'amygdale, de l'hypophyse et de l'hypothalamus, c'est ça. Et d'autre part, elles sont également contrôlées par votre système limbique. Alors oui, j'en ai conscience, ça fait beaucoup de termes techniques en très peu de temps, du coup je vais simplifier tout ça. Pour faire simple, l'origine de vos comportements, de vos émotions et de vos sentiments provient de deux zones dans votre cerveau. Le cortex d'une part et le système limbique d'autre part. Chacune de ces zones a un rôle qui lui est propre. Le cortex impose en fait un contrôle sur vos comportements, sur vos émotions et sur vos sentiments, alors que le système limbique, lui de son côté, est uniquement le lieu de production de tout ce qui est dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et ces deux systèmes, il faut avoir conscience qu'ils fonctionnent de pair. Ils fonctionnent de pair, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ne communiquent pas entre eux, et ça on en parlera juste après. Donc ils fonctionnent de pair, avec d'une part votre cortex, qui est en quelque sorte, on va dire, votre agent rationnel, et votre système limbique, qui lui, à l'inverse, est plus un agent dit instinctif. Autrement dit, votre système limbique, lui, il va envoyer uniquement des signaux binaires lorsqu'il va produire ces fameuses hormones des signaux du type « oui » ou « non ». Donc « oui, c'est bon pour moi et pour ma survie » ou « non, ce n'est pas bon pour moi et pour ma survie ». Et en fait, le rôle du système limbique se limite uniquement à ça. Et il fait cette production-là sans expliquer le pourquoi du comment il le fait, sans expliquer ce qui lui fait dire que tel comportement, que telle émotion, que tel sentiment est bon ou non pour notre survie, sans expliquer le pourquoi du comment le fait que nous soyons à l'instant T en colère est bon ou non pour nous. Sans nous expliquer le pourquoi du comment nous pleurons à un autre instant T est bon ou non pour nous et pour notre survie. Et du coup, votre cortex, qui lui est plus donc un agent dit rationnel, veut chercher à comprendre le pourquoi du comment. Lui, il veut savoir pourquoi. Lui, il veut une explication, il veut une logique, il veut une cohérence. Du coup, que fait votre cortex lorsqu'il reçoit une information de la part de votre système limbique Eh bien ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à rationaliser le comportement l'émotion ou le sentiment que votre système limbique pousse à vous faire adopter. Ce qu'il fait, c'est qu'il cherche en fait à interpréter ce signal. Il cherche à mettre des mots dessus, à le comprendre. Et cette interprétation-là, comment il l'a fait Il l'a fait en se basant uniquement sur ses expériences passées. Il se dit en fait typiquement, par exemple, que dans telle situation, vous avez déjà vécu ça. Et que du coup, il se pourrait que le signal envoyé potentiellement par le système limbique corresponde à tel élément et donc doit être interprété de telle ou de telle façon. Et à partir de là, le cortex a un choix, en tout cas plutôt il fait un choix pardon, soit le choix d'accepter le signal envoyé par le système limbique, soit le choix de l'inhiber complètement. Autrement dit, dans toute cette histoire que je viens de vous raconter, quoi qu'il se passe, c'est le cortex, c'est votre cortex plutôt d'ailleurs, qui a constamment le dernier mot. Et ça, c'est très bien en quelque sorte. Pourquoi Car ça nous évite de tomber dans le travers d'agir, de réagir et de nous comporter qu'en suivant notre instinct, comme le font d'ailleurs les animaux. Les animaux qui, eux, typiquement, n'ont pas ce cortex pour justement faire le filtre des émotions, des comportements et des sentiments que leur système limbique, leur pousse à adopter. Par contre, certes, c'est très bien, mais ça peut également nous nuire. Pourquoi Car certes, c'est effectivement notre cortex qui a le dernier mot, mais il n'empêche que c'est notre système limbique qui détermine notre nature profonde. Qui détermine en fait précisément qui nous sommes au quotidien et quelle est précisément notre vision de la survie. Notre vision personnelle même de la survie. Ça, on en parlera juste après. Juste après avoir vu les conséquences que cela peut impliquer. Typiquement, en fait, à cause de ça, parfois on peut porter un masque en société. Un masque pour réfréner nos émotions, nos comportements et nos sentiments. Et ce masque, à force d'être porté, peut créer des dérives, et notamment les dérives en termes de dépression, de burn-out, et j'en passe. Allez, maintenant, on passe à la fameuse notion de la survie. Il est temps d'en parler un peu plus longuement, car je comprends parfaitement qu'il est compliqué potentiellement de comprendre ce que fait la survie dans tout ça. Alors, pour faire simple, tout ce que vous faites dans la vie, chacune de vos actions, chacune de vos réactions, chacun de vos comportements et de vos sentiments a pour but unique d'augmenter vos chances de survie. Et même vos comportements les plus anodins comme le fait de vous gratter le nez ont cette finalité là. Pourquoi Car qui dit un nez qui gratte dit un inconfort et qui dit donc potentiellement une moins bonne vigilance par rapport à notre environnement. Donc se gratter le nez permet de rétablir la vigilance que l'on peut avoir et ça, directement, ça maximise nos chances de survie. Et c'est exactement le même mécanisme pour nos comportements les plus stupides que l'on peut adopter au quotidien. Typiquement, une personne qui est ivre et qui prend sa voiture le fait inconsciemment pour augmenter ses chances de survie. Cette personne va le faire soit pour impressionner ses amis et donc pour augmenter ses chances de survie par l'acceptation dans un groupe, ou soit elle le fait pour satisfaire son ego personnel et donc pour augmenter ses chances de survie en faisant un acte qui tout simplement va la distinguer des autres personnes et qui va la placer au-dessus des autres et qui va donc lui permettre d'obtenir le respect des autres personnes. Et tout ça, encore une fois, c'est fait 100% de façon inconsciente. Et notre cerveau, des stratégies de ce type-là, il en met en place, il faut le savoir, depuis les toutes premières secondes de notre existence. Et c'est donc en ça que notre système limbique détermine réellement quelle est notre nature profonde. Et ces stratégies, en fait, elles sont propres à chacun des individus sur la Terre. Et elles prennent différentes formes. Typiquement, elles peuvent prendre la forme à l'enfance de pleurs pour exprimer un besoin de manger, elles peuvent prendre la forme à l'adolescence d'un style vestimentaire atypique afin de s'intégrer à un groupe et pour ressentir donc le sentiment de sécurité provoqué par ce groupe. Elles prennent également, autre exemple, la forme de l'achat d'une voiture sportive à la trentaine, on va dire, pour créer artificiellement un sentiment de supériorité par rapport aux autres et pour ainsi directement augmenter ses chances de survie et de reproduction auprès du sexe opposé. Elles prennent également, autre exemple, la forme de complainte à l'âge adulte pour se sentir exister dans le regard des autres, les autres qui vont apporter le soutien à la personne qui se plaint. Et également, dernier exemple, elles prennent typiquement, plutôt derniers exemples d'ailleurs, elles peuvent prendre la forme d'un style musical que l'on va écouter plutôt qu'un autre, le fait de consommer ou non de l'alcool, le fait de faire du sport ou non, et j'en passe. Tout ça, encore une fois, ce sont des stratégies de survie que nous employons au quotidien de façon totalement inconsciente. Ok, et donc ces stratégies, notre cerveau, il en déploie encore une fois depuis notre plus tendre enfance. Du coup, que se passe-t-il lorsque nous atteignons l'âge adulte Lorsque nous devenons capables d'établir notre propre ligne de conduite Lorsque nous sommes capables d'assumer nos choix et nos décisions Eh bien ce qu'il se passe, c'est que nous faisons face tout simplement à un cerveau qui est déjà rempli d'automatismes de survie, qui est déjà rempli de mécanismes qui ont pour but de créer des comportements des émotions et des sentiments qui visent des objectifs de sécurité, de supériorité, de réconfort et autres. Et ces automatismes-là vont nous faire avoir des comportements parfois étranges, comme on l'a vu au tout début de ce podcast. Des comportements comme le fait de pleurer à chaudes larmes lorsque notre responsable nous passe une brasse au travail. Pourquoi Car cette stratégie a été identifiée par le cerveau, par le système limbique notamment, comme étant efficace de par le passé comme levier de survie. Elles prennent également la forme typiquement de tomber rapidement dans la violence en cas de stress ou de pression car cette stratégie-là a été encore une fois efficace de par le passé pour justement maximiser nos chances de survie. Et ceci explique donc parfaitement pourquoi nous ne parvenons pas à expliquer certains de nos comportements impulsifs. Et du coup, comprendre ses propres stratégies de survie, donc ces Parvenir à les identifier permet d'une part de mieux se comprendre soi-même et d'autre part de parvenir potentiellement à changer nos propres stratégies pour en adopter de plus bénéfiques au quotidien. Et ça permet également, autre point de vue très intéressant, de comprendre parfaitement comment fonctionnent les autres, de comprendre leurs réactions, leurs comportements et leurs sentiments et d'éviter surtout de les placer dans une situation où leur cerveau voit sa survie en jeu et où donc potentiellement des comportements instinctifs comme ceux expliqués précédemment peuvent survenir et surgir. Et voilà précisément ce qui va vous attendre au cours des prochains épisodes de cette série de podcasts. Mon but sera réellement de vous donner les clés pour comprendre vos comportements, vos émotions et vos sentiments ainsi que les comportements, les émotions et les sentiments des autres pour changer votre approche de la communication de façon générale. Et j'espère que ce programme que je vous ai concocté vous plaira. Et si c'est le cas, je vous dis à lundi prochain pour le prochain épisode pour justement commencer à parler précisément de chacune des molécules dont j'ai pu vous parler très brièvement. Allez, belle journée à vous et ciao